0: Quais foram os argumentos utilizados para questionar um modelo absolutista? Seria o ser humano, um, em seu estado natural, um ser realmente colaborativo? Fique atento e acompanhe este áudio sobre John Locke e o Pacto da Liberdade Colaborativa. John Locke nasceu na Inglaterra e viveu entre os anos de 1632 a 1704. O John Locke era um filósofo empirista, portanto, os escritos dele vão se basear bastante naquilo em que era possível perceber. A política dele é baseada naquilo que ele pôde uh, entender do que realmente acontecia. Ele, o John Locke viveu num período marcado pela, pela, pelo conflito entre os interesses religiosos, políticos e das elites sociais da época. Ele viveu na época da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, onde justamente começou-se a questionar o absolutismo, né? aquele monarca que tem o poder sobre tudo, e esse monarca estar ligado à religião. O John Locke é um defensor da, do livre comércio, ele é bem conhecido né? por, por essa, esse lado do liberalismo, mas ele começa a perceber que na época esse liberalismo ele acaba esbarrando na criação de monopólios. Um exemplo do monopólio da época é a Companhia das Índias Orientais e a gente sabe que os monopólios eles justamente vão contra a noção de livre mercado, afinal de contas, eles não deixam as pessoas livres para escolher de quem elas vão comprar. Se existe apenas uma. Companhia que traz temperos da Índia de, só tem uma opção de compra. Portanto, isso não é livre mercado. Então, o John Locke vai ser um defensor do livre comércio para os pequenos produtores. Ele vai ser um filósofo que defende a proteção e a preservação das pequenas propriedades, ele contesta o pagamento de dízimo à igreja, ele também é um crítico do absolutismo divino dessa junção entre o, o, o rei governante e ele ser divino e muitas vezes inquestionável, e ele também é contra o, o fim da de uh, cercamentos estatais, quer dizer, de que algumas terras pertencem ao governo e não às pessoas. O primeiro livro do John Locke, ele é justamente um livro que vai falar a respeito do patriarca e do direito natural. Na concepção de, do John Locke, ele vai dizer que os seres humanos têm direito natural a serem livres e a terem o seu espaço. E quando vem um monarca e tira esse direito, ele está tirando um direito fundamental do ser humano. Portanto, ele não é mais livre, mas um escravo. E essa não é a ideia do absolutismo para o John Locke. Ele também uh, vai contestar um, um, um filósofo, um, um crítico político da época, que, que é o Filmer. Quando ele constrói, ele vai ter um livro onde ele contesta, que se chama O Primeiro Tratado. O Primeiro Tratado é um livro onde John Locke vai contestar várias, várias questões bem presentes no absolutismo da época. Tá? Por exemplo, ele vai dizer, olha, uh, os monarcas, eles a partir do momento que eles tiram a terra das pessoas, onde eles cobram impostos a ponto de tirar a terra das pessoas, está tirando um direito que é do ser humano natural. Ele questiona essa questão do monarca poder cobrar a quantia de impostos que ele acha melhor e isso não ser questionado, justamente porque ele tem um direito divino, que ele começa a dizer que algumas dessas coisas estão interferindo na liberdade das pessoas, tá? Ele faz essa, essa obra justamente para fazer críticas a essas, essa teoria. Já no segundo tratado, que aí é o outro livro dele, aí sim ele começa a trazer a teoria dele, não só a crítica, né? Mas ele começa a, tra a trazer a teoria dele. E ele com começa a perceber que a gente tem que diferenciar o poder civil do poder religioso e ele vai dizer que, bom, o contrato social é uma forma que a gente tem para proteger a, a propriedade privada e é ali que ele vai encontrar a abertura para falar de liberalismo. Tá? Na opinião do John Locke, o ser humano ele é livre, tá? mas quando o monarca vem e limita esse poder, ele está tirando a liberdade dos seres humanos. Se ele está tirando a liberdade, isso não é interessante. Mas então, como, como nós vamos fazer para garantir essa liberdade? Bom, nós precisamos fazer um contrato social. O John Locke ele tem uma ideia de que os seres humanos, na sua natureza, no seu estado natural, eles são bons e colaborativos. E eles são capazes de construir a sua própria felicidade. E essa ideia vai contra o que, por exemplo, Hobbes defendia para manter o absolutismo, né? Segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, então se a gente não fizer um contrato social, o negócio não vai funcionar. Para o John Locke, não. Para o John Locke, ser humano é bom. A gente faz o contrato social para garantir a nossa liberdade, tá? Para garantir que, quando possa, eventualmente, em algum momento acontecer, de alguém invadir a minha propriedade, eu vou precisar de alguém, de alguém neutro, para para me ajudar a resolver essa questão, e esse alguém neutro seria o Estado. Portanto, o John Locke ele diz que uh, o Estado de natureza, é, as pessoas são, então, boas, né? Portanto, elas são livres, elas têm o direito de propriedade e igualdade. E esses três direitos, liberdade, propriedade e igualdade, não podem ser violados pelo monarca, pelo, por quem exerce o poder, tá? Então, se os seres humanos podem viver em perfeita harmonia, tecnicamente eles não precisam do Estado para garantir a sua segurança, mas sim para garantir a sua. Uh, para garantir que os direitos não sejam violados, e não para violar os seus direitos. Uh, para o John Locke, ele também vai dar uma certa ênfase para o poder legislativo, aonde ele vai dizer assim: bom, a gente tem que ter sim esse, essa pessoa neutra que é o Estado, né? esse árbitro que, por causa que vai pegar o contrato social, que vai pegar as nossas normas e vai regulamentar a vida e a propriedade privada e não tirar a propriedade privada das pessoas. O John Locke ele também vai ser um defensor do regime parlamentarista, como forma de tentar descentralizar essa figura de um, de um monarca. Tá? Então, para ele, o que importa é a lei e não a pessoa que vai fazer a lei funcionar. Então, ele não gosta da ideia do poder centralizado absoluto, como era defendido até então. E ele também acha que a lei é que precisa estabelecer as punições para quem infringe os direitos naturais dos seres humanos, portanto, liberdade, propriedade e igualdade. Portanto, essas são as teorias do John Locke para tentar desmanchar o que ele vinha na época, que é um estado absolutista muito forte, muito enraigado ainda em alguns direitos e algumas coisas divinas ou ligadas à religião, certo?